0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，我们要为大家介绍一本新书，这本书的书名叫做《改变你人生的想法整理术》。那么这本书的作者是一位韩国的作家，叫做福柱焕啊。那么我们今天为大家邀请到的是这本书的推荐人胡雅茹老师哈，请这个胡老师来跟大家聊聊这本书。那一开始是,不是请胡老师先跟大家打个招呼呢。
1: 嗨， Hi, 大家
0: 好 ，Vista 好，我是胡雅茹。好，刚刚我跟胡老师说我说其实之前已经看过很多胡老师写过的书了哈，但是我们都是只有通过文字哈来来来这个认识那今天总算能够跟胡老师的连线哈，那我想是不是一开始先请胡老师简单跟大家介绍一下你的背景，还有你写过哪些书呢？哦，
1: 我其实是应该说。教学这条路，我算是半路出家，不过也教了二十多年了。那我现在写的书，嗯，大概有一半都是在讲心智图的部分。那基本上都是以图像为出发点，去延伸运用在生活中。那心智图是其中一块，刚好就是这本书里面哈也有提到心智图，所以我就推荐了这本书
0: 。好。所以这个听起来啊，就是这本书跟这个心智图也有很大的关联，因为我想很多人一提到心智图啊，都知道它是一个很便捷的工具。那我也知道胡老师过去也是出了很多心智图的书嘛，哦，所以接下来可不可以请你聊一聊啊？那你看这本书啊，这本书呃，为什么你会想要推荐给大家呢
1: ？第一个啊，因为它的书名叫做“想法整理”嘛。那很多人他会思考、会想，不过都流于是一个念头，它并不是一个有系统或者是说符合逻辑的，可能思绪就是跳来跳去，所以大部分人的想都只是念头而已。那这本书我觉得它是让大家，或者是说要引导大家，怎么样把各种不同的念头整理成一个想法，好，等于是一个有逻辑、有系统的想法。所以我就觉得，哎，它里面教的方法蛮多，我本来就在用的，那也刚好可以推荐给台湾的读者，让大家比较好上手
0: 。好，所以看起来哈、哦，这个胡老师你对这本书是蛮认同的，也,也看了可能有些共鸣哈。那我们接下来就来聊聊，因为这本书的主轴谈的是这个想法整理术，然后这个韩国的作者他也很有意思，他说他自己是这个想法。把整理的咨询师，知道？嗯嗯。那我想就请胡老师来跟我们聊数呢。那我们要需要有一个整理数帮我们来整理这些东西呢
1: 。其实整理这件事情啊，大家都把它想的好像很难，或者是过于简单。我觉得有蛮两极化的念的想法啦，观点这样子。那对于某些人来讲，他可能会觉得说，我的念头很多，但是。我不知道哪一个才是我该选择留下来的，也就是他的选择出问题，所以导致说他不知道该怎么整理。那另外一种会把他把整理想的很简单的人是，他觉得很多事情都不重要，或者是说只要跟我现阶段的观点不一样的，那个就是错的，或者是那个就是不应该存在的。那他就会觉得整理很简单，我觉得蛮多这种两极化的。那这两种结果其实它都不是一个很好的结果。其实想法应该是要透过我们的反复思索，然后再去验证它，去证实说，哎，这就是我要的，或这就是我跟大家所共同得到的一个共识，或者是说我很了解，说我的想法是这样。那我跟别人的差距在哪里？如果能够做到这个部分的话，它才是一个完整的想法。所以大部分的人啦，应该都是需要想法整理这件事情
0: 。对我，我想我们可能都有很多的想法，有时候也会有天外飞来一笔，有很多的灵感、哦、但是这些灵感、这些想法，如果你没有好好的整理，没有办法把它记下来的话。可能一下子又忘记了哈，或者是又又混为一谈了哈。那接下来我想就请胡老师来跟我们聊一聊哈，因为在这本书里面，我看到他作者有介绍了一些工具，对不对啊？好<对>，各各式各样的方法啊。那可不可以请胡老师来跟我们分享一下？你觉得对你来讲比较有帮助，嗯、或者你觉得可以值得推荐给大家的一些方法或工具呢
1: ？好，这本书里面很多方法，其实我以前都有使用过。那当然，我现在最常使用的当然就是心智图这样的工具，还有曼陀罗思考法这两个部分为主。那里面还有提到一个叫做逻辑树，其实它跟心智图一样，都是让我们做想法的延伸，好，应该说念头的延伸。因为如果还不是一个有系统的时候，在书中的概念来讲。我的解读是这样啦，那那些念头都不叫做想法，因为它并没有系统，所以我们必须把各种念头呢串联起来，或者是举一反三，然后去延伸它之后，然后再透过逻辑上的整理，让它变得有系统，这样子才叫做好的想法。所以这本书它就是透过很多的图解化的工具，或是图像化的工具，教我们怎么样把念头。各个环节串联起来变成一个系统这样子，那里面也有提到一些像，如果我要达成我的目标，好，也就是所谓的目标设定、目标达成呢，那我可能需要透过一些时间的累积跟嗯、呃、我的执行，我才能完成这个目标嘛。所以作者他在里面也有延伸出一些比较辅助性的工具。好，如果以目标设定、以时间管理来讲，我们可以使用像是甘特图。好，那这些都是比较在流程的控制跟掌握上会使用的。那还有一个就是所谓的 SWOT 分析。SWOT 分析通常是在企业管理，我们在分析一个。公司好，它的优点、缺点，还有优势、劣势的时候，我们会使用的。那作者把它用在我们去使用，啊，应该说我们面对一件事情，然后我利用 SWOT 这四个部分来分析这件事情。那这其实这样的一个分析方法，我本来也是在使用的，所以这个地方，我觉得作者他。蛮多使用方法，我以前都有这样用过，所以我还蛮认同的点，也是在这个地方。那当然，他也有提到说，我们思考啊，常常很多人会想，我要如何做那个如何耗的部分？如果太执着在这个点，我们通常就会陷入一个盲点或者是一个困境中，因为我我会觉得我的耗可能还不够，或者是不够好。因此呢，我就觉得我不我不对，我现在的想法可能不好不对，然后就卡在那个地方。所以作者告诉我们说，不应该先从号下手，而是要先从人、时间、为什么还有地点的思这几个角度去想，而不要一开始先想号。那我觉得，对于某一些可能恐惧感的人，就是不太敢确定。自己哈，就是对自己的想法有，嗯，比较没自信哈，对于说出自己想法有恐惧的人，我觉得他给我们这个角度哈，我觉呃，对某那项的人来讲，应该是蛮好上手，而且也比较能够简单的去切入，了解自己的想法。
0: 好，那我很好奇啊，不知道胡老师你平常哦、啊，在这个整理自己的想法或思绪的时候，你比较依赖纸笔啊，还是你你会喜欢用数位工具呢？哪一种你用的比较多呢？哦
1: ，其实因为我经历过没有数位工具的年代，所以纸笔我是操作了非常多年，所以使用纸笔对我来讲算是驾轻就熟。那么数位工具对我来讲有一个小缺点。第一个，我一定要有它，好要有那个工具，比如说要有手机。那么，如果我的手机正在做别的事情，可能手机就不方便用，我就要搭配平板或是搭配电脑。那纸张这件事情，在我的周遭啦，蛮容易取得的，所以我大概有百分之八十以上的时间，我还是用纸笔的方式。那除非说这件事情呢，可能是需要重复操作的。或者是说，可能这个内容太多，多到我写在纸上面呢，可能文字量会呃过多，导致我的字要变得很小，难以辨认；或者是它的修改程度过大，我需要不停的去修改它，然后可能改一次、改两次还不够，可能还需要改第三次以上。那这三种情况下，我就会一开始就选择用数位工具来做。
0: 好，那延续这个问题哦，我有个问题，我想请问胡老师啊、哦，因为我知道你是心智图的专家，你也常常教大家用心智图嘛。那么，呃，大家在画心智图的时候啊，你觉得要用纸笔比,比较好，还是要用专门的那个软体比较好呢
1: ？哈哈，我现在讲出来会不会得罪很多人啊？<笑>其实纸笔，我是觉得这样啦，嗯，基本上哦，我跟学生们都一样。只要你纸笔会操作的熟练跟顺手的话，操作数位工具都很顺手，没有什么问题。但是操作数位工具有一个小缺点是，因为现在的新制图的工具还蛮杂的，然后各家的应该说各家的功能也常常在修，常常在变。然后有付费的功能，当然会比免费的功能要。好，非常的多，但是很多软体它一旦变成我需要你付费的时候，它就变得很贵很贵，甚至呢，你可能只能用一两年，然后它有更新版，你还要再花一次钱。所以现在我通常会比较建议同学说，你自己都去使用看看，然后从你自己觉得好顺手的。应该说顺手的部分去着手起，那如果真的不知道该怎么选择的话，其实现在很多的那种笔记软体，它其实是可以取代心智图软体的。那像我自己现在发现，就是像 Good Note 或者是 One Note 这两个工具啊，基本上它嗯、呃、跟我手绘纸笔的效果非常的接近。那么有这样的软体之后，说真的。在修改上也蛮方便的，我现在就会比较少用所谓的心智图的专门的软体了
0: 。那么，呃，我们老师哈、哦，就是我们怎么样用心智图来这个、哦？打造美好的人生，因为书上有提到，他说这个聪明的人或者优秀的人，很多人都喜欢用心智图嘛。所以我想问问老师啊，那那我们怎么样来运用心智图来帮助我们提升人生呢
1: ？我看到这一句话的时候，我就想，这也太夸张了吧！<笑>我觉得不是聪明的人、优秀的人都用心智图哎、欸，嗯
0: 嗯、我觉
1: 得是越常用心智图，就会变得越聪明。<笑>那我以前也不优秀啊
0: ，我以前也不优秀啊
1: ，但是我、
0: 嗯
1: 、我也会用心试读啊，<笑>所以我觉得，<那>
0: 嗯，
1: 他他应该是想要吸引大家，就是所谓的见贤思齐嘛，嗯、所以就说优秀的人都用心试读。嗯嗯、其实我觉得，只要你多用、常用，慢慢的我们的思考就会越来越精准。然后思考的广度跟深度自动就会越来越好，因为熟能生巧的关系，对大脑的磨练也够好了，也够多了，自然能够想得比别人更深远
0: 、更透彻，所以就变聪明了。我觉得应该是这样子啦。嗯嗯嗯嗯，好，所以这个我知道现在很多人都都已经在使用心智图了哈，那。我想，对于那些还没有踏入心智图和领域的朋友们，老师，你有没有什么建议啊？如果他们现在想要开始尝试心智图，你有没有什么建议给大家呢？嗯
1: ，如果我们撇开软体不谈了哦，如果他想要赶快、嗯、呃试试看心智图的话，就赶快拿起一张纸一支笔，然后把自己的想法呢就书写下来。因为其实，在这本书啊。改变你人生的想法整理术作者福助焕，他也提到说，书写是一个很重要的动作。他也是建议大家用一张纸、一支笔开始来整理想法。那我自己个人发现啊，大部分人光想这件事情，通常会流于情绪比较多，情绪的驱动比较多。可是当我把它写下来了，我眼睛看到这个文字。然后，因为我们在书写的过程中，内心一定会有一些声音嘛，自己的对话，所以这时候我们会慢慢倾向于理性的部分在驱动比较多，也就更能够正确跟客观的去看待自己的每一个念头，还有念头之间的逻辑关系，慢慢的就能够呃整理跟梳理出我自己的想法，一个有系统的想法。
0: 好，那这本书其实蛮有意思的、哦、这本书的书名叫《改变你人生的想法整理术》。当初我在书店看到这本书的时候，我就被这个标题所吸引因为我觉得，嗯，这个想法整理单很重要，但居然可以改变人生嘛？到底它怎么改变人生？这就让我很想要把这本书、哦、带回家，好好的看一看。那这本书的。有个一个特色是它是图文并茂，然后然后里面有非常多的图表、哦，所以我觉得大家也可以按图索骥哦，按照那个方式来去做一些学习。那我想最后啊，是不是可以请胡老师再给我们一些建议啊？就是说，呃，如果听众朋友想要看这本书的话、啊，有没有哪些地方要注意，或者是老师你觉得这个阅读的顺序需要从第一章开始看起吗？还是说可以随意？
1: 来第一个部分啊，我先讲有有一些人，但我相信这种人应该不多，偶尔我也是会遇到哦。就是有些人他永远会觉得自己做出来的不够好，那这个不够好，通常是心理的产生的一些障碍，而不是他真的思考上产生整理想法过程中有所障碍，他不敢写下。自己的想法，因为他很害怕说，我这样的结果啊，会不会在别人的眼中看起来不好？所以他就这种否定感非常的强，导致说我干脆就不要写，我干脆就先说我不好，来避免说事后才被人家发现我不好。他觉得我自己先承认不好，比较没事这样子。有有一些人会这样子哈、哦，但这种人真的不多。那大部分的人呢，如果要看这一本书的话呢，我是建议说，他可以从反而可以先从后面的章节先看起，比如说第三章，我们在讲点子气化的想法整理。如果对于构想点子、出主意有兴趣想了解，可以从这个地方先做，先看。然后再看看说，哎，作者他所提到的一些做法，有没有哪些细节自己没有那么清楚的时候，再回头去翻第二章跟第一章。那同样的，第四章是跟时间管理有关，第五章是跟目标达成有关，第六章是跟问题解决有关。所以如果对于点子、时间管理、目标达成、问题解决，想要了解的人或者是有需要的人，其实可以先从第三章到第六章先切入，然后细节不了解再回头看第一章跟第二章。我觉得这本书是可以跳着看的，没有问题
0: 。好，我觉得跳着看也蛮好的，因为如果有的时候我们是带着目的来阅读哦，那我们这样子其实可以很快的找到、嗯。我们所需要的资讯啊，所以不一定说一定要从第一章开始看起。我想大家也可以试试看胡老师的建议啊，我们可以从第三章开始读起。那么我们今天在节目里跟大家分享的书是《改变你人生的想法整理书，这位作者是来过来自韩国的这个想法整理咨询师，他的名字叫做福助焕啊。那我觉得这本书的确蛮有意思的，那那我也觉得这本书来告诉我们很多有趣的一些应用跟一些方法。啊，无论是新制图啊，或是曼陀罗、啊、我觉得都是大家可以值得去试试看的啊。那么、呃、我们今天的节目就到这边告一个段落了哈。那希望这个有兴趣的朋友可以到书店哈、啊、去买这本书来看看。那当然，如果有任何关于新制图的一些想法，或是呃，如果我想也可以以后有机会可以再请吴老师来多跟我们分享哈。那告一个段落，谢谢大家，谢谢，拜拜。
1: 拜拜，谢谢 Vista 老师，拜拜，拜拜。拜拜